0: Este episodio es presentado por Validación, el curso en línea de Victoria 147 con el que construirás la primera versión de tu modelo de negocio para lanzarlo con la estructura que necesitas. Inscríbete en www.victoria147.org. Ya lo soñaste, el momento es ahora. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si, ¿Y si
1: trabajamos, trabajamos en, en equipo?
0: equipo? Victoria 147, el podcast. <risa> Santiago Rodríguez es fundador y director general de Hotbook, Travel and Lifestyle Magazine, fundada en el 2010. Quisimos invitarlo hoy a este episodio porque creemos que Hotbook, como muchos otros medios e industrias en este último año, ha tenido que transformarse y adaptarse para continuar ofreciendo su contenido cuidadosamente curado a sus lectores. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Tiffany? Mucho gusto.
0: Muchas gracias por estar aquí y por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la entrevista y feliz de estar con ustedes.
0: Me gustaría empezar por hablar de la revista. Cuéntame de dónde nació la idea y, pues, sobre todo conocer qué necesidad en específico identificaste a la hora de fundarla.
1: Todo inició con... con yo siempre fui eh, amante del, de la publicidad, de la mercadotecnia y, y, y yo creo que fueron por dos caminos. Un, un tema por, por tema de, de emprendimiento y por, por armar un negocio y otro tema también por suerte, ¿no? He tenido a lo largo de, de todo este tiempo... Eh, eh, socios que me han apoyado, que están y no están, en el sentido de que, de que cumplieron algún, algún, alguna etapa dentro, dentro de la sociedad, pero sobre todo siempre han sido grandes amigos y, este, y, confian, y sobre todo confiando en mí. Eh, todo inició porque yo estaba en la universidad, este, estudié administración de empresas en la Universidad Iberoamericana y empecé con unas guías. Eh, de informativas para la universidad y luego empezaron a hacer estas guías en la en, en nagua y luego en, en, en UVM, entonces empecé a editar este tipo de guías y, y empecé eh, vendiendo publicidad dentro de ese target que tenía ¿no? y alrededor de este tiempo pues nació la idea junto con, con dos socios que, que, que actualmente son en, en donde conseguí esa, esa parte del, del capital para poder emprenderlo y, y, y nació un poquito con, con las tendencias nuevas de lo que buscábamos. En ese momento todavía no era tan normal los, los, las plataformas digitales, pero sí empezaban. Pero queríamos enfocarnos en un Coffee Table Book que venía mucho inspirado en Monaco y en Wallpaper, que son ediciones muy, muy importantes. Y quisimos hacer esta, esta edición o este formato editorial con, con este objetivo ¿no? de crear contenido temporal y, y, y sobre todo, con, con contenido positivo, ¿no? Eh, eh, recomendando lo mejor que tiene México y el mundo, pero principalmente dando a conocer estas tendencias o esto hot que hablábamos en algún momento y, y, y lo que queríamos hacer. Y el tema de la revista, pues, eh, eh, con la misma lógica de que sea un coffee table book, eh, pues, empezamos con el tema de los colores tema coleccionable y pues bueno ahí iremos platicando seguramente en la entrevista pero ya empezamos a evolucionar eh, eh, en más eh, plataformas digitales, redes y adaptarnos a la situación de hoy en día no pero así inició así inició la idea y a la fecha, y a la fecha lo seguimos imprimiendo pero con, con, con mucho más estrategia y, y visión digital por, porque pues la industria lo, lo exige así y el mundo lo exige así.
0: Claro y ahora, llevan aproximadamente 11 años en operación y sin duda, pues, esto te ha tenido y les ha tenido que dejar muchos aprendizajes, lecciones o insights. ¿Cuáles son los tres primeros que se te vienen a la cabeza?
1: Pues, yo creo que el primero de todos y más con lo que estamos viviendo hoy en día es la adaptarse, adaptarse y cambiar. Eh, yo creo que parte de lo, de lo, de lo más eh, eh, yo creo que importante en cualquier empresa es, es el adaptarse al cambio y, y, y sobre todo estudiarlo y actualizarse, ¿no? Porque, porque de, de alguna manera siempre estamos eh, en la zona de confort eh, cuando encontramos que el negocio va bien o que, o que los anunciantes van bien eh, eh, y desde un principio, te digo tres ejemplos claros, ¿no? Desde un principio, nosotros la distribución del medio, pues nos enfocamos mucho a hacer distribuciones controladas por nuestra, de, de nuestra parte con negociaciones internas y empezamos a distribuirlo en lugares en, en donde la gente va. Porque los medios impresos yo creo que hoy por hoy la gente se los tiene que encontrar más que ir a buscarlos. ¿no? Y a, a la misma, a la misma, con la misma lógica empezamos a hacer el contenido, el contenido digital, adaptándonos a tendencias para crecer eh, eh, pues en toda la parte digital. ¿no? entonces eh, cierro con lo mismo que es adaptarse al cambio y hacerlo ¿no? y, y estudiarlo
0: claro y aquí me voy a salir un poquito para hacerte otra pregunta eh, porque tenía otra pero se me vino una a la cabeza y es ahorita que hablas también de esta pues esto que has aprendido de adaptarse ¿qué crees que es el recurso principal como para poder adaptarse, es decir, ustedes como medio eh, utilizan mucho estar en los nichos para poder identificar las tendencias y así poder adaptarse, o cuál dirías que es como ese recurso que ustedes utilizan para llegar ahí.
1: Mira, yo creo que el principal recurso que, que, que tienes para adaptarte, sobre todo, es tener un equipo un equipo que, 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 que cumpla con este, con este talento, ¿no? De, de, de poder eh, idear cosas para estar en ese, en ese lugar o en ese evento o en, o, o en, esa, en esa nota editoria, eh, digital o, o en ese lugar en donde te encuentras en medio impreso. Yo creo que parte eh, o el valor más importante es el equipo con el que cuentas o, o, o una parte de, de lo que yo he tratado de, de inculcar es el tema del ejemplo de que a nivel dirección puedes, puedes llegar a buscar otros otros, eh, otros este, ingresos core y no core este, y, poder, y poder no quedarte en, en, en la zona de confort, ¿no? Entonces, yo creo que el, el, lo más importante es estar uno mapeando, olfateando siempre esas tendencias o esos lugares o esos eventos este, o, o ese contenido para poder estar ahí en, en lo que la audiencia lo, lo requiere, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué te dice tu experiencia de lo que leen los mexicanos?
1: Mira, desafortunadamente te voy a decir, como, como nacimos como me, medios tra, tradicionales, eh, la parte eh, eh, pues más, más bonita de hacer un, un medio impreso es la investigación, el texto, la fotografía, el, 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 el viaje, el, el sentirlo, el hacerlo, el hacer el artículo, el mandar las pruebas de color, el sentir que viene la revista En Camino impresa, el distribuirla, el, el ver los comentarios. Pero yo creo que hoy en día, con, con, la, con la cantidad de información que tenemos, estamos al revés. Hacemos contenido a lo que la audiencia necesita o con lo, lo que requiere, ¿no? Con las diferentes herramientas que te, que te da Google y otras, y otras herramientas digitales, pues más bien vas al revés. Vas a hacer contenido eh, a lo que la tendencia dice, ¿no? O lo que el lector requiere. Este, obviamente existe este equilibrio en lo que tú tratas de, 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 de exponer o decir, pero a nivel analítico, y digamos que más duros en, en, en digital, pues lo que la gente consume son las tendencias y es la información que tú le das más resumida posible. Este, creo, creo yo que, que, que el mundo ideal sería el estar informados, pero con un poquito más de profundidad, en todo este tipo de contenidos, pero yo creo que el, la tendencia de las nuevas generaciones es más visual, o sea, temas mucho más visuales, con mucho menos textos pero, pero es el reto que tenemos los, las, los, los medios eh, editoriales y digitales de, de cumplir con, con este objetivo y poder hacer que, este, que esta audiencia de real, realmente le interese el tema y se adentre a buscar y a profundizar un poco más. ¿no? Claro, o sea,
0: podrías decir que también es el punto perfecto de encontrar la esencia, digamos, del medio de me gusta hacer fotografía de calidad o esta investigación, pero al mismo tiempo empatarlo con la tendencia.
1: Correcto, y el resumen, ¿no? De alguna manera. este Y, y sobre todo lo, lo, lo que nos obligan las redes sociales hoy en día, ¿no? Porque son un canal de tráfico para nosotros, para los medios digitales, este y un canal comercial ya hoy en día. Facebook, Instagram, este, todo este tema de que te dan los formatos pues realmente cortos, ¿no? Un story, ¿cuánto dura? ¿Segundos. Sí, 15 segundos. Un post, un post, nada. Bueno, ya si quieres sondear un poco te vas a que lo pones en, en, en Instagram TV uh -huh. y ya ondear un poco, el contenido. Entonces, yo creo que son las diferentes, las diferentes fases desde atrapar a la audiencia y el cómo lo atrapas para poder eh, ligarlo al contenido largo y al contenido además de investigación, que aún así tiene que ser con un formato muy visual y muy resumido, y ya después irte a, a los detalles. ¿no?
0: Claro. Y ustedes como medio comparten de todo, pero no solo artículos. O sea, tienen recomendaciones del editor, que vas desde, un, desde una experiencia hasta un vestido, Hotbook Studio, que son cursos virtuales para aprender del talento mexicano un bazar que promueve productos de marcas mexicanas para impulsar el comercio local y además de todas las redes sociales cargadas de contenido de valor. Entre todos esos, digamos, canales que hacen parte del mismo, pero que cada uno, digamos, tiene su tema o su característica que sobresale, ¿qué es lo que más logras identificar eh, que la gente siempre busca sin importar la temporalidad?
1: Yo creo que el tema gastronómico y cultural son las tendencias principales que nuestra audiencia busca. Este, por eso hemos creado estos tipos de canales, ¿no? Iniciamos como Hotbook lo, lo más hot temporada por temporada. Nuestras recomendaciones en viajes, en cultura, en diseño, en moda. Pero nos dimos cuenta que con, con esta adaptación que tuvimos que hacer en, en el año pasado, es que el, 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 el contenido de e-learning, de e como es Hotbook Studio en, en, en gastronomía, en ejercicio en toda en to, todo esta alianzas que hicimos con marcas también, creo que es, es la tendencia, ¿no? O sea, uh -huh. Hotbook Studio te, te, te recomienda el mejor talento en México eh, y, y el e-commerce que empezamos nosotros con, con bazares y apoyando a marcas mexicanas en, en, en Parque Lincoln, en la Mexicana, en la Condesa. Empezamos como con esta, es, estas activaciones que, que nos ayudaron mucho a posicionarnos también. Y, a su vez, eh, lo que tratamos de hacer es digitalizarlos, ¿no? Este, este reto que todo hoy en día, todo mundo está en, en tendencia, en, en, en contenido, en generación de contenido. Creo que todas las empresas están en, esa, en ese reto. Y, pues, lo que tratamos de hacer con estas plataformas es digitalizar las experiencias que hacíamos normalmente antes de la pandemia, eh, eh, aterrizarlas en, en una experiencia digital, que es lo, el reto en el que estamos y es lo que hemos tratado de hacer y, y logrado con éxito, pero también con muchos retos para ir mejorando.
0: Claro, claro. ¿Y qué, qué crees? Que, ¿Qué es lo que más les ha costado para llegar ahí? O sea, se me ocurre, no puede ser algo tan blanco y negro, de pronto es un trabajo en equipo, pero no sé, será... Eh, el entendimiento de lo que no o sea la experiencia que no puedes traducir del papel a lo digital lo cual crees que es el mayor reto también pues de que ahora todo es digital desde hace un tiempo todo es digital pero pues ahora es resumido y digital
1: claro mira yo creo que va por la parte interna bueno y van por dos verticales no interno y externo en la parte interna eh, del equipo yo creo que fue un reto hasta la forma en que todos nos comunicamos vía Zumbo, como estamos ahorita en una entrevista este ya todo es digital de alguna manera, el cómo te entiendes con la gente. Yo creo que el reto interno fue explicar estas ideas eh, eh, en, en, en Zooms y en Hangouts y en todo este tipo de plataformas que tenemos. Este, hacer la arquitectura del sitio, el desarrollo, ¿no? la, la parte técnica, que, el backend que tienes que tener para poder llegar a los tráficos, para poder llegar a ese contenido. La generación del contenido de la producción, de la producción de las clases en, en, en pandemia también fue un reto. Y por el otro lado externo, pues fue eh, ya teniendo el producto, cómo lo, lo amplificas para poder que la gente lo conozca y cómo ves que, lo que el producto que tú hiciste, qué mejoras le tienes que hacer para que la audiencia realmente lo, 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 lo entienda, o lo quiera o lo que te exige la audiencia. ¿no? Entonces, eh, el reto principal es cómo lo comunicas y cómo vas cambiando y cómo te vas adaptando a eso, ¿no? Porque. Todas las plataformas necesitan un rediseño, necesitan una, un mantenimiento. Entonces, eh, pues vas mejorando, ¿no? Como cuando te, cuando haces tu casa, ¿no? Y de repente te das cuenta que le falta un poquito la alfombra o le falta un poquito la tele por aquí o, o una cortina por acá. Es lo mismito en la parte en la parte digital cuando desarrollas algo, ¿no? Entonces, es un trabajo que, que vas trabajando día a día, ¿no?
0: Claro. Claro, y ahorita que estábamos también metiéndonos un poco más a las tendencias... ¿Tú qué crees que va a ser el tema de conversación, además de claramente la pandemia, de este año? Ya estamos ya entrados al año febrero, pero ¿qué puedes proyectar que va a ser la tendencia?
1: Mira, yo creo que la tendencia obviamente va, va a ir hoy por hoy, ¿no? Lo que todos vemos en, en, en las bocas de todos, ¿no? La vacuna, la situación en donde, en donde estamos. Pero yo creo que una vez pasando ese ese gap de información o cuando las cosas mejoren de alguna manera en fin de año, que es lo que esperamos, ¿no? Creo que ahorita muchos, muchos estamos desesperados en ese sentido, pero pues la pandemia va a seguir de alguna manera, ¿no? Yo creo que ya va a ser parte de nuestras vidas. Y yo creo que la, la tendencia va a ser más bien el cómo regresas a tu normalidad de una manera responsable. Eh, eh, yo creo que este tema del encierro va a haber un boom eh, cuando podamos convivir otra vez en el tema de viajes, en el tema, en, en, yo creo que en el tema hasta de conciertos eh, o eventos culturales, o yo creo que la, 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 la euforia que va a tener la gente al, 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 al poder salir, al poder convivir, al, al, al poder este, eh, anhelar esto que teníamos, que dábamos por, hecho, por un hecho, pues yo creo que va a ser la tendencia de búsqueda de cómo, puedes, eh, cómo cambió el mundo, ¿no? Ya no va a ser un tema de la aglomeración de gente, sino va a ser. Cómo, cómo buscas lugares eh, pues más personales, más libres, menos gente, que puedas tener sí. esta, esta salida al mundo normal. ¿no? Entonces, este bueno, ya en dos años o tres años que termine esto, si es que llega a terminar, pues ya se les olvidará a muchos, ¿no? Pero, sí. pero, pero yo creo que eso va a ser la tendencia, ¿no?
0: Claro. Sí, como cuando al inicio la mayoría de artículos que veías era tres tips para un home office exitoso. O... Exacto como la transición también, y pues ahora que ya, entre comillas, estamos más acostumbrados, pues va a ser todo lo contrario, tiene
1: sentido. No, y, y sí, yo creo que la, se va se va a ver un, un volteo de todo eso, ¿no? este Se va a volver a ver la tendencia, porque también los contenidos que hacemos, pues lo que están viviendo hoy los restaurantes o la parte gastronómica, que era Genial. algo muy instagrameable que todo el mundo, pues, compartí en Instagram como los museos, como la cultura, como yo creo que esta tendencia de la gente hoy en día, chico mediano grande, eh, ya lo hacen hasta hasta eh, las mamás, todo como que quieren estar en, en, este, en este flow de, de, en esta ola que todo el mundo trae, pero yo creo que el tema de restaurantes, de gastronomía, como están sufriendo hoy en día también, eh, eh, va a ser también ese, ese reto de cómo salen hoy en día, cómo cómo, cómo disfrutan, disfrutan su estilo de vida, ¿no? Porque no va tampoco por un tema tanto socioeconómico, sino ya es una tendencia que todo el mundo comparte su estilo de vida, aunque para muchos no es real, ¿no? Pero, pero, pues el mundo se está girando en esa parte, o ojalá sea, perdón, ojalá sea un, un este, pues un tema de análisis y de pensar, pues qué realmente es lo importante compartir y qué no, ¿no? No tanto el, el, la vida un poco... Eh, falsa o, o, o de presunción sí. o el de, o de, o de, o de alter egos, pero yo creo que, que, que ojalá sea un, un, un punto, un punto de, de análisis y de reflexión para poder compartir cosas interesantes. ¿no? Sí, de acuerdo.
0: Ahora quiero hacerte unas preguntas específicamente sobre medios de comunicación. La primera sería, ¿en tu opinión crees que un medio... ¿Debe tomar partido sobre temas actuales de alta relevancia? Si sí, sí, ¿por qué? Si sí, no, ¿por qué?
1: Yo creo que depende del medio de comunicación. Eh, nosotros dentro del grupo manejamos otros medios como López Origa Digital, llevamos redes este, de Palacio de Hierro eh, el, de, de marcas propias de Palacio, eh, llevamos este, también la comercialización de otros medios tipo Gato Pardo. Eh, en fin, tenemos otra, otra vertical dentro de, de la holding que tenemos en donde expresamos o damos más contenido, generamos contenido para terceros. Y, ¿Y a qué voy con esto? Depende el medio, ¿no? Porque con López Dóriga, por ejemplo, estamos obligados a informar. Claro. ¿no? Informar, a, a, a conversar en Gatopardo, pues es un tema más de periodismo, este, de, de análisis un poco más crudos. Y Hotbook es un medio un poquito más fresco, un poquito más positivo, un poquito más en donde no ondeamos en esos temas donde somos apartidistas, donde, pero sí si informamos, ¿no? Sí si informamos de alguna manera lo que está pasando, si, lo que está pasando sin, sin entrar a, a una conversación eh, eh, entre si es izquierda o derecha o, o qué está pasando, ¿no? Pero yo creo que depende del medio... Yo creo eh, eh, que de alguna manera estamos informados en, en informar, eso sí o sí, este, y generar conversación depende de lo que, de que sea el objetivo del medio, ¿no? Este, si, si vas a ser un, un, un medio político, pues, pues estás obligado a hacerlo. Si eres un medio de viajes, pues no, no, no es tanto tu core de lo que tú deseas. Pero yo creo que, que todos estamos obligados a informar, pero cada quien de diferente manera. Eh, o, o qué tan profundo quieren, quieren entrar en esos temas, ¿no?
0: Claro, digamos que alineado también a, a, a la misión y visión de lo que es el medio.
1: Exactamente, sin, sin dejar el ADN de cada una de las marcas y sin dejar de, 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 hacer, de ser coherente con lo que dices y con lo que haces, ¿no? Yo creo que para muchos es muy difícil, ¿no? sí, sí. Es lo mismo con las marcas y es lo mismo con los medios, ¿no? Y, y también, eh, eh, perdón que lo diga de esta palabra tan fea, pero a veces los medios se prostituyen mucho dependiendo del, del, del que pague, ¿no? Sí, de sus intereses. De sus intereses. Que entiendo que los medios tenemos que vivir de publicidad y todo, y del branded content y todo esto que tenemos las tendencias, pero, pero que haga sentido, es. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que ese es el reto de todos los medios.
0: Muy bien. Para ti, ¿qué crees que importa más, el contenido o el diseño?
1: Yo creo que es el complemento de las dos. Yo, este, nosotros constantemente estamos cambiando nuestros diseños, más ahorita estamos en un rediseño del sitio, eh, de los sitios en general. Eh, pero yo creo que, que es de la manera lo, lo, que lo comunicas, ¿no? Porque podrás tener un contenido y un texto increíble con, una, con un análisis increíble, pero si no lo transmites bien con un diseño, con algo visual, que es la tendencia pues, difícilmente vas a tener esta captación de la audiencia, ¿no? Entonces, yo creo que forzosamente es una combinación de las dos, no es ni una ni otra, porque si nada más nada más tienes la parte visual y no dices eh, los textos o el título o toda esta parte o cómo vas a profundizar, pues, tampoco vas a tener esta este, este eh, pues, digamos, este éxito en, 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 en el despliegue del contenido, ¿no? Entonces, es una combinación de los dos en mi punto de vista. Muy bien.
0: Y finalmente, en estas tres preguntas de medios específicos, ¿en qué se han tenido que adaptar durante la pandemia? O sea, ¿cuáles son esas cosas que ustedes dijeron? Qué gran reto, ya hemos hablado de algunas, pero otras que específicamente por la situación que todo el mundo está viviendo, ¿cuáles son?
1: Yo creo que como todos en todos los negocios, principalmente económicamente, fue un reto principal para todos porque... En, en esta en esta pandemia cuando inició pues todos todo, yo creo que todas las industrias o la mayoría de las industrias pararon un poco y, y, y hicieron un, un, un análisis de sus presupuestos hicieron un análisis de su objetivo en ventas porque finalmente todo es un engloba en un tema económico ¿no? entonces yo creo que el principal reto para todos los medios o cualquier negocio yo creo que fue el el, 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 el qué productos tienes que generar o si los tienes, cómo los vas a, a vender o qué nuevos productos tienes que hacer para llegar a esa necesidad de ese cliente. Y no nada más del cliente, de la audiencia, ¿no? En donde, en donde, en donde repito, haga coherencia con lo que estás vendiendo, con lo que estás diciendo, ¿no? Es generar contenido de calidad o contenido editorial y, la y, el, y el reto fue la comunicación, el cómo lo... El, el cómo lo, 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 lo transmites a tu equipo. Y yo creo que también hubo un, un tema hasta de recurso humano en donde, en donde yo en lo personal he trabajado, la mayoría trabajo con, con, con muchas mujeres de mucho talento, que he trabajado a lo largo de la vida de Hotbook, que a la fecha, solamente con la gran mayoría, si no es que decir eh, todas, existe una gran relación hoy en día, pero muchas en este proceso de pandemia para muchos, hasta personalmente, fue, fue decir, oye, quiero seguir en, este, en esta empresa o quiero seguir en este estilo de vida. Que muchos se quedaron, muchos crecieron y otras dijeron, con muy respetuable, ¿no? Porque hay etapas en la vida. Dijeron, no, pues, oye, ya va, eh, viendo esta situación, pues yo quiero ser mamá, yo quiero, yo quiero emprender negocio. Eh, yo creo que todo este reto, hasta a nivel emocional y humano, pues, fue muchísimo para todos nosotros, ¿no? O a, o a veces hasta el detenerte y decir, ¡híjole! Mi, mi negocio, mi negocio va, va, a crecer, va a funcionar. ¿Qué va a pasar con esta incertidumbre, no? O, o lo que estoy haciendo, lo que estoy invirtiendo en mi negocio, eh, es una buena inversión. Eso es lo que te, lo que te, lo que te vas a preguntar en esta, en, en, en esta situación que vivimos todos. Y yo creo que ya nos adaptamos en este año, aunque creo que nadie al 100% porque esperábamos un 2021 pues, mucho más benévolo, eh, pero, pero pues, ya digamos que ya no nos sorprende, porque ya sabemos cómo podemos terminar un año como el que terminamos el año pasado, ¿no? Entonces ya la incertidumbre de alguna manera es menor, ¿no? este Con incertidumbre obviamente pues, de las cosas que están pasando externamente, no a nivel económico, a nivel político. Pero, pero son todas estas suma de estas cosas que nosotros tenemos que, que, que es un reto hoy en día en, en, en tomar decisiones en donde, donde le inviertes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es la, la mayor de los retos que hemos vivido todos nosotros.
0: 100%. Y, y, y nosotras también nos ha pasado y hemos visto nos, nuestras emprendedoras que les ha pasado y, y sin duda es algo, creo que tienes mucha razón con que es la primera pregunta y entonces es sentarse a organizar y a decir, bueno, ¿cómo le hacemos para, pues para continuar? Porque sentimos que estamos dando contenido a valor y estamos ayudando a muchas personas, pero pues también no descuidar, no estar elevados, sino tener los pies en la tierra.
1: Correcto, porque si nos dedicáramos solo a generar contenido, pues seríamos los más felices. Pero de esa forma, todo, todo depende de un sustento económico y las empresas y los empleados y, y, y el mundo en general, ¿no? Entonces... Yo creo que es ese equilibrio que tienes que, 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 que tener en donde haga coherencia, ¿no?
0: De acuerdo. Ahora, ¿te mueves mucho en el medio emprendedor y empresarial? Pues precisamente pues desde Hotbook trabajan con empresas y emprendimientos y como nos decías, pues también se centran mucho en hacer alianzas. ¿Para ti qué tipo de negocios consideras que serán una tendencia en el futuro próximo y por qué?
1: Yo creo que sin duda alguna la generación de contenido digital sobre todo, ¿no? Yo creo que, que lo hacemos en PINIT Media, que así se llama la empresa que genera este contenido, eh, y cada vez buscan más en, en, en esta expertise que hemos tenido con medios propios y externos, en poder generar contenido eh, eh, en todos los formatos, ¿no? En video, en texto, en, 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 en redes sociales, en animaciones, todos estos formatos que nos obligan a adaptarnos, que no nada más es hacer uno, sino, sino entender un poco la audiencia, eh, no nada más es manejar redes, ¿no? Muchos te dicen, oye, ¿me manejas mis redes? Pues más bien es generar el contenido para tus redes y luego desplegarlo en tus redes sociales y crecer sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que, que las redes sociales y el, y el contenido digital va a ser una gran tendencia. También tenemos eh, monitoreo de medios digitales para terceros o para por clientes. Entonces, este, no estamos monitoreando to, eh, segundo a segundo lo que dicen de algún cliente, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tema digital, sin duda alguna, es es, es este es, eh, un, una gran inversión a largo plazo, pero adaptándote a que no quieras soñar y decir que vas a ser un Google y una red social y un Facebook, sino adaptarte a estos grandes monstruos porque, y entender un poquito cómo funcionan, ¿no? Eh, eh, que también puedes de ganar dinero alrededor de Facebook, alrededor de Google este, en fin estos, estos eh, monstruos, pues vienen con una lógica detrás de que hagamos dinero alrededor de ellos entonces mientras te sumes a ellos y a, y, a, y a sus tendencias, sus necesidades, yo creo que vamos a tener una gran, 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 gran oportunidad en esa parte digital pues
0: Santiago se nos ha acabado nuestro tiempo Mil gracias por estar acá, fue muy agradable conocer más de ti, de Hotbook, de la agenda que podemos esperar este año y pues de las tendencias que tú has logrado identificar y que puedes ver que van a estar pues no solo a final de año sino de pronto hasta el, hasta el siguiente, ¿no? Pero antes de irnos me gustaría que nos recomendaras eh, a las personas que nos están escuchando y a mí libros, artículos, algún recurso eh, pues cre que crees que ¿Es padre? ¿Te ha gustado? que alguien más debería leerlo, escucharlo, verlo, etcétera?
1: Mira, un libro que me abrió mucho la tendencia todo digital, al en entender un poco los, los, los básicos del, del mundo digital, eh, es un libro que se llama eh, Costo Marginal Cero, de Rifkin. Es, es, es un gran libro, habla un poco eh, eh, de los paradigmas que nosotros vivimos en el mundo digital y las tendencias que hay. Y en la parte un poco más humana, creo que un libro que tomo, muchos hemos leído, seguro los que escuchan hoy en día lo han, lo han leído, pero también te hace este análisis humano con las tecnologías y con todo lo que es Sapiens. Este, eh, que Yo creo que es un gran libro. Y por último, yo recomendaría eh, 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 Principles de Ray Dalio. Entonces, eh, en este libro yo creo que también te da eh, tips o, o o pues, frases que, que luego ayudan a, a, a inspirarte o a o, o aplicar en tu propia empresa.
0: Buenísimo, anotados. Pues muchas gracias, Santiago. Eh, esto fue Victoria 147, el podcast, y nos vemos el próximo miércoles en un nuevo episodio.